0: Yle puhe. Jari Niemelä ja Janne Kotiaho. Kansainvälinen luontopaneeli laati viime kuussa hyväksyty raporti, jossa selvitettiin maapallon elinympäristöjen tilaa ja planeetan kondiksen vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. Tämän raportin kirjoittamiseen osallistui yli 100 asiantuntijaa ja se perustuu noin 3000 tieteelliseen artikkelia lähteeseen. Minkälaisen kuvan raportti antaa maapallon tilasta ja mihin kaikkeen muutokset elinympäristöissä ihmisen elämässä vaikuttavat?
1: No joo, tämä raporttihan tosiaan käsittelee elinympäristöjen tilaa ja tavallaan myöskin sitä elinympäristöjen tulevaisuutta. Eli tämmöistä skenaariotyöskentelyä tässä myöskin tehtiin, että katsotaan, että mihin maapallo on menossa ja mihin maapallon elinympäristöt nimenomaan on menossa. Ja koska me keskityttiin tässä arvioimaan sitä, että mitä nämä, mikä tämä maailman tila tällä hetkellä on, niin tietenkin siihen, siihen löytyy sitten jonkunlaisia Lukuja tästä raportista. Ne päätulokset viittaa siihen, että että suuri osa maapallosta on ensinnäkin ihmisen käytössä suurin osa. Ja yksi kolmasosa koko maapallon pinta-alasta on käytännössä maatalouden alla jo nyt. Eli me on valjastettu maanviljelykseen ja sitten karjanhoitoon, niin näin paljon koko maapallosta. No, sitten me arvioitiin, että että yksi neljäsosa koko maapallon maapinta-alasta toistaiseksi on Säilynyt ilman tämmöistä merkittävää ihmisvaikutusta, mutta jos kaikki menee niin kuin tähän asti on mennyt ja otetaan ilmastonmuutoksen tämmöinen keskimääräinen skenaario mukaan, niin arvioidaan, että 20-50, enää 10 prosenttia koko maapallon pinta-alasta on, on sellaista, jossa ihmisen vaikutus ei ole enää ihan hirvittävää, merkittävää. No, Jos otetaan esimerkki, että mikä nyt sitten, minkälaisia elinympäristöjä ihmiset on kaikista eniten tuhonnut, niin kosteikot ja suot on sellaisia, joissa joissa tämä meidän muutos ja ja heikennys on kaikista suurin. Että kaiken kaikkiaan arvioidaan, että 87 prosenttia kaikista maailman kosteikoista ja soista on jo kuivatettu ja muutettu muuhun käyttöön. Sitten vaikuttaa siltä, että tämä et muutosta ei ole tapahtumassa siihen, että miten ihminen käyttää hyväkseen tätä ympäristöä, vaan itse asiassa se kiihtyy jatkuvasti, eli ihminen ottaa enemmän ja enemmän pinta-alaa omaan käyttöönsä. Tämä on ihan selvää, että tällä hetkellä ihminen itse ajaa kuudettamassa sukupuuttoa. Että meidän maapallon lajistosta tulee suuri osa kuolemaan sukupuuttoon. Ja jos mennään näiden meidän projektioiden mukaan, niin... Jälleen kerran tämmöisellä keskimääräisellä ilmastonmuutoskenaariolla, joka me aina laitetaan mukaan näihin maankäyttöskenaarioihin, niin 46 prosenttia, jopa 46 prosenttia maailman kaikesta uhanalaisuudesta tullaan menettämään siis vuoteen 50 mennessä. Ja tämä on siis business as usual. Mm-hmm. Eli jos mennään niin kuin nyt mennään, niin näin tulee käymään. Haluatko sinä, Jari jatkaa tästä?
2: Joo, no voisin ihan lyhyesti esimerkiksi Euroopan kohdalta sanoa, että tässä tehtiin myöskin tämmöistä alueellista arviointia Eurooppa ja Keski-Aasia yhdessä, niin siellä tosiaan nuo Janne mainitsemat tilanteet tulee ihan selvästi esiin. Esimerkiksi se, että näistä kosteikoista, niin ne on vähentynyt puoleen vuodesta 1970 lähtien, ja on arvioitu, että tällä alueella Eurooppa Keski-Aasia yhdessä, niin noin 13 prosenttia lajeista on nyt uhanalaisia. Se on suunnilleen samaa tasoa kuin mitä Suomessa on arvioitu olevan. Että kyllä niin kuin tämmöisellä alueellisella tasolla juuri noin, Jannen esittämät muutokset niin näkyy hyvin selvästi. Mm.
0: Tämä raportin kärki ihmisen näkökulmasta on se, että ainakin 3,2 miljardia ihmistä on potentiaalisesti jollakin tavalla näiden muutosten vaikutusten alaisuudessa niin, että elämänlaatu heikkenee. Mm-hmm.
1: Huh. Kyllä. <laughs>
0: no, tässä Olmassa käsitellään usein elämäämme aika perustavalla tavalla vaikuttavia teknologioita, ilmiöitä ja kehityssuuntia. Ja tänään puhumme vieraidemme kanssa asiasta, joka kytkeytyy lähes kaikkiin inimillisen elämän osa-alueisiin ja elämään tällä planeetalla ylipäätään. Ja tässä nyt kuultiin hieman tätä mittakaavaa ja, ja se mittakaava myös tulee tietysti meidän ihmisten elämään läsnä olevaksi. Kansainvälinen luontopaneeli siis julkaisi viime kuussa laajan raportin, jossa tuloksia. Tutkimuksista, jotka koskevat maapallon elinympäristöjä, biodiversiteettia ja ekosysteemipalvelujen kykyä tarjota resursseja. Ne no lyhyesti suuntaa huonoja, muutokset koskettaa potentiaalisesti aika isoilla ja ihmisistä. Raportista ja maapallon tilasta ovat nyt kanssani keskustelemassa Suomen kansallisen IPBES-paneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen professori Jari Niemelä, sekä Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho, joka on yksi raportin koordinoivista pääkirjoitustoimittajista. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mulla on usein tätä ohjelmaa tehdessä sellainen olo, että tämä juttu, mitä nyt käsitellään. Tämä on maailman tärkein asia ja jokaisen pitäisi tietää tästä jotain ja toivottavasti maailma nyt jotenkin muuttuu, kun tästä asiasta puhutaan ja tehdään ohjelmaa. Mutta sitten, mä huomaan, että kun mä lähden töistä kotiin, niin ä, miljoona tärkeää asiaa taistelee mun huomiosta ja nämä asiat on hyvin erityyppisiä. Voin kuvitella, että tämmöinen tilanne on myös sellaisella ihmisellä, joka tätä ohjelmaa kuluttaa. Toisaalta olisi kiva lukea New York Timesista ISISistä kertova juttu, jota varten on tehty työtä 15 kuukautta. Toisaalta olisi katsomatta pari Temptation Island Suomi-jaksoa, ekstraatkin pitäisi siikata ja sitten jarrukaapelitkin pitäisi vaihtaa. Maailma on täynnä asioita, jotka tuntuu tärkeiltä. Tunnistatteko te tämän, että maapallon tila voi olla vain asia-asioiden joukossa?
2: Kyllähän se kuulostaa tutulta noin, mitä sanoit, ja usein kun mediaan seuraa, niin ihmetyttää suoraan sanoen, että näinkin tärkeät asiat, kun maapallon tulevaisuus, niin kuin Janne tuossa kertoi, niin, niin ei kiinnosta mediaa, ja, ja sitä kautta tietenkään ihmiset ei saa sitä tarvittavaa tietoa. Et ky, kyllä, tämä niin kuin, kyllä mä tunnistan tuon huolen.
1: Joo, kyllä, kyllä minulla on vähän samanlainen ajatus, että Että ei me ehkä ihan jatkuvasti ajatella niitä vaikutuksia, mitä meidän jokapäiväiset valinnat valinnat saa aikaan. Että meillä ei, eikä se ehkä ole hyväkään, että jatkuvasti tuskailisi tämän tämän maailman tilan kanssa. Mutta kyllä jokapäiväisessä elämässä meillä on kuitenkin se suuri vaikutus, kaikkeen, että siinä meillä olisi mahdollisuuksia tehdä kyllä paljon valintoja, jos me edes vähän ajateltaisiin niitä asioita, mutta niin kuin sanoit, että, että se on Temptation Island vai mikä se olikaan, niin, niin tota, kyllä tämä on semmoinen Temptation Island tämä maapallo, että täällä niin kuin kyllä keksitään kaikkea muuta tekemistä kuin se, että mietitään, että mitä meillä on sadan vuoden päästä, jos me lisännytään samaa vauhtia kuin nyt tai kulutetaan kaikki maapallossa yhtä paljon kuin suomalaiset tekee, niin, niin kyllä se aika, aika hurjaksi
2: menee. Niin. Mutta toisaalta ehkä, ehkä jos ajattelee jotain Temptation Islandia ja vastaavia, sanotaanko niin viihdeohjelmia, niin ehkä, ehkä se ongelma nimenomaan näissä ympäristöongelmissa, biodiversiteettiongelmassa, samaten kuin ilmastokysymyksessä, on se, että ne on semmoisia ikäviä asioita. Et se on paljon mukavampi katsoa jotain viihdeohjelmaa ja nauttia näin kuin miettiä tämmöisiä ikäviä asioita, jotka sitten myöskin edellyttää meiltä semmoisia kieltäymyksiä toimia. Mutta mm. että. Ehkä jos ajatellaan meitä tutkijoita ja myöskin mediaa, niin nämä asiat pitäisi saada ihmisille niin tavallaan iholle, että jokainen ymmärtää, että nyt myös minun omat tekoni vaikuttavat, ja että minun pitää pistää nyt painetta meidän päätöksentekijöille, että rupeaa asioita tapahtumaan. Ja sen takia juuri toi sana, minkä tuossa mainitsit, ekosysteemipalvelut, eli ne hyödyt, mitä luonto tuottaa meille ihmisille, niin mun mielestä se on se avain tässä, että Ihminen on täysin riippuvainen luonnosta, sen meille tuottamista hyödyistä, olisi se sitten raaka-aineita tai virkistysmahdollisuuksia tai, tai, tai ruokaa. Me ollaan täysin riippuvaisia siitä. Eli meidän pitää pitää huolta luonnosta, jotta se pitää pit- huolta meistä. Mm. Tavallaan mm-hmm. se on sellainen niin kuin kahdensuuntainen äh, suhde, että, että jos me ollaan, tylsiä luonnolle ja tuhotaan luontoa, niin kyllä sekin lopulta tuhoaa meidät.
0: Mutta yksi varmaan iso asia, joka tässä raportissakin mainitaan tai sen tiivistelmässä usea otteeseen ja eri, eri muodossa, niin on varmasti se ongelma, johon tavallaan itsekin törmäsin siis tänä aamuna. Söin aamiaista, pyöräilin duuniin, tein normaalit aamurutiinit ja tavallaan jokaisessa melkein toiminnassa, mitä mä tein jollakin tavalla, olin tekemisissä sellaisten isojen mekanismien kanssa, jossa, jossa ikään kuin punnitaan se, että miten ihminen kohtelee ympäri. Ja siis kulutusvalinnat, liikkumiseen liittyvät valinnat, kaikki tämän tyyppiset jutut. Mutta sitten toisaalta tuolla oli ihan kaunis aurinkoinen päivä, ei ne ongelmat, jotka tuolla jossain maailman toisella puolella ehkä liittyy vahankin niin kuin meikäläiseen aamiaistarvikkeelle tuotantoketjuun, niin ei ne koskettanut mitenkään mua.
1: Niin, mistä se sun aamukahvi tulikaan, että, niin, että, tai se suklaakakumpala, minkä sen päälle nautit, että, että ei ne tuossa meikäläisessä maanviljelyksessä kyllä ainakaan nämä lajit, lajit niin ole. Et mä olen joskus käyttänyt sellaista, sellaista niin opetusmenetelmänäkin, että mä otan valokuvan ihan tavallisesta ruokaannoksesta ja sitten mä selvitän, että kuinka monta lajia, on jokaisessa tässä niin erilaisessa karjallapiirakassa tai HK-sinisessä ja siis sinisessä on yhdeksän eri lajia esimerkiksi, <tos> okay. kun, ruvetaan, kun ruvetaan katsomaan <tos> tuoteselostetta, että, että mitä kaikkea siihen on käytetty, mm. Et, Mä ajattelen, että tämä ehkä, ehkä tämmöinen konkretisointi voisi paremmin tuoda näkyviin sen, että me, mitä Jari äsken sanoi, mm. että me ollaan todellakin ihan täysin riippuvaisia tuosta luonnon monimuotoisuudesta jopa, että maailmassahan syödään niin tuhansia, jos ei kymmeniä tuhansia lajeja ihan päivittäin mm. ja Suomessakin useita mm. satoja, mm. Että, että me ei tulla ajatelleeksi sitä, että tämä on sitä luonnon monimuotoisuutta, mitä me pistetään poskeemme koko ajan, mm. Tämä raportti on hyvin laaja systeemitason kuvausta,
0: ainakin tämä tiivistelmä maapallon tilasta ja niinkin suuri asia, kuin ilmastonmuutos on vain yksi osa kokonaisuutta. Ilmastonmuutos ja sen ehkäiseminen ne on tällä hetkellä tosi tosi isoja iskusanoja. Siis vaikka nyt Pariisin ilmastosopimukseen liittyvissä päästösitoumuksissa ollaan jäämässä aika rutkasti jälkeen, niin ainakin puheissa ilmastonmuutos kytkeytyy megatrendinä hyvin monelle eri elämäosaalueelle. alueelle Mitä te ajattelette siitä, että ilmastonmuutos on tällä hetkellä se keihänkärki, jolla ajetaan ympäristön tilaan liittyviä asioita?
2: No yhtäältä se on tietysti hyvä, että, että saadaan niin kuin ilmastonmuutoksen kautta näkyvyyttä näille isoille megamuutoksille, mutta tietysti se ilmastonmuutos nyt mediassa peittää melkein kaiken muun. Ja, ja tämä luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, ekosysteemin palveluiden luonnon tuottamien hyötyjen väheneminen, heikkeneminen, niin se ei ole saanut mediassa nyt sellaista huomiota kuin, kuin tuota, se, se tarvitsisi. Taas mediaksaa saa kritiikkiä. Joo, <laughs> 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 Ky- kyllähän se niin on, että et, et mediasta aika, niin kuin sä itsekin sanot tuossa mm. alussa, niin ihmiset seuraa mediaa. Seuraa kaikenlaisia mediaa. Printtimerian lisäksi nykyään hyvin paljon erilaisia someviritelemiä. Se on merkittävä ja tapa siinä, miten maailma tulee aistittavaksi. Nimenomaan, mm. nimenomaan. Ja jos ei se sieltä nouse, niin... Äh, Sanotaan niin, että hyvin harva kiireinen kansalainen sitten itse pysähtyy kaivamaan sitä tietoa nykyään yleensä internetistä. Tietysti meillä on valveutuneita kansalaisia ja ja semmoset, jotka tietää ja hakee sitä tietoa, mutta, mutta kuitenkin kyllä se median merkitys on valtava. Niin, kyllähän tuossa on, on selvää, että,
1: että mitä, mistä ihmiset sen tiedon saa, että jos ei se tule sanomalehdistä tai muusta mediasta, Niin eihän se tule mistään, koska sitten jos ajatellaan tätä somekeskustelua, siis tavallinen kansalaisen, me tutkijat tietysti luetaan ihan varta vasten sitä tietoa, mutta jos ajatellaan somea, niin siellähän nyt puhutaan kyllä kaikesta, mutta ei varmaan niin hirveästi kuitenkaan siitä monimuotoisuuden kadosta kuin vaikka siitä sun Temptation Islandista, että kyllä siinä iso vastuu varmasti on siinä medialla valita ne aiheet, mistä keskustellaan ja nythän tässä just keskustellaan yhdestä Tosi isosta asiasta. Mikä hmm. muuten se Temptation Island on, kun mä en oo koskaan katsomis. Se on semmoinen reality-sarja. Siinä pistetään
0: pari pariskuntaa semmoiseen tota, tilanteeseen, että ne erotetaan toisistaan ja ne pistetään tämmöisiin niin kutsuttuihin resorteihin, semmoisiin ihanin rantahuviiloihin jossain eksoottisessa maassa, mikä on täynnä semmoisia vietteleviä sinkkuja. Sitten Haa, ne ryppää okay. kolme viikkoa näissä resorteissa ja katsotaan, että ketkä pariskunnat tulee ikään kuin sitten niin kuin ehjänä takaisin tämän prosessin. Ja tätä on kiva seurata. Tätä katsoo ihan älyttömän Aha, iso okay, okay. ihmisiä. Jaa, niin. Tuota, no joo, oli kyseessä tempteisen island tai esimerkiksi niin tämän tyyppinen raportti, niin tietysti aika tärkeätä olisi se, että voisi vaikuttaa ihmisten arvoihin ja asenteisiin. Ne, ne on isossa roolissa siinä, että maailma muuttuu, mutta sitten taas toisaalta, miten näitä asioita ikään kuin tuodaan käytäntöön, niin se, sehän on niinku esimerkiksi politiikka. Mm, mm. Lait, asetukset, päätökset siitä, miten resursteja suunnataan. Mutta kun politiikkaankin liittyy nyt tällä hetkellä vaikka mitä, ää, siis ää, on paljon arvaamattomuutta, suurvaltoja, jännitteitä, demokratian kriisiä lännessä, kaiken virtauksia, joissa perinteiset politiikan instituutiot tulee kyseenalaistetuksi. Onko tämä sellainen kenttä, jota te ympäristöihmisinä seuraatte?
2: Kyllä ilman muuta, koska kyllähän noi isot politiikka ja ja vähän pienemmätkin politiikkatrendit ja ja, ja päätökset ja muut, niin ne vaikuttaa meidän meidän ympäristöön hyvin selvästi, joko ihan ihan suoraan tehdään sen tyyppisiä päätöksiä, joko hyviä päätöksiä, sanotaan, että vaikka on kansallispuiston perustaminen tai sitten huonoja päätöksiä, ja sitten monet vaikuttaa välillisesti, esimerkiksi monet taloudelliset, on puhuttu paljon yritystuista viime aikoina, miten yritystuet vaikuttaa sitten ympäristöasioihin ja näin. Kyllä se, kyllä se kenttä kokonaisuudessaan on, on hirvittävän tärkeä.
0: Mm. No mä mietin sitä vaan siis sitäkin näkökulmasta, että jos esimerkiksi tätä raporttia lukee, niin siellä on ihan hirveästi sellaisia ikään kuin ratkaisuja, jotka liittyvät nimenomaan politiikkaan ja päättäjien suuntaan. Ja, ja äänestäkää nyt ihmiset oikeita ihmisiä sinne politiikkaan näin poispäin. Mutta sitten taas toisaalta just tämä kysymys siitä, että jos se politiikka jollakin tavalla niin kuin kyseenalaistuu ainakin siinä muodossa, miten se on niin kuin alun perin ollut olemassa. Siis ju, just vaikka joku niin Trumpin arvaamattomuus on lyönyt ihmiset aivan ällikällä. Mm. Niin kyllähän tämä nyt on varmaan semmoinen juttu, joka vaikuttaa niinku, ikään
1: kuin aika, aika perustavalla mm. lailla. Onhan toi sellainen asia, että, että totta kai jos, jos ajatellaan, että halutaan tehdä muutoksia yhteiskunnassa, niin kyllä politiikka ja päätöksenteko on se, mihin pitää pyrkiä vaikuttamaan. Ja... Onhan meilläkin tapahtunut Suomessa kaikenlaista heilahdusta, mm. että meillä on tullut uusi iso puolue, okei se hajosi jo, mutta silti, <laughs> Ni, niin kyllä sillä on merkitystä, että mitä poliitikot ja päätöksentekijät näistä asioista ajattelee. Tämän raportin yksi pää, tavoitehan on tietenkin puhua päätöksentekijöille nimenomaan, että kun tämä on science policy, mm. tämmöinen interface tai niin kuin alue, missä keskustellaan niistä yhdessä, että tieteentekijät yrittää kertoa päätöksentekijöille, mitkä on tärkeitä asioita, mitkä ne, mitkä ne isot vaikutukset on. Mutta on tässä päätöksenteossa sitten sellainenkin piirre, että että kun ollaan tuolla kansainvälisillä foorumeilla ja tehdään näitä isoja sopimuksia, puhutaan monimuotoisuussopimuksesta ja muista, niin hallitukset, eli Suomenkin valtio, sitoutuu hirmu helposti näihin sopimuksiin kyllä. Mutta sitten jostain syystä vaikuttaa siltä, että kun tullaan takaisin tänne kotiin, niin hirveän vähän lopulta tapahtuu. Ja tässä pitäisi jotenkin pystyä nyt sanomaan, poliitikoille ja päätöksentekoille pontevammin, että hei, kun me sovitaan kerran jotain ja siellä on aikaraja, niin yritetään pitää kiinni.
0: Mm. Sä oot, Jari, Suomen kansallisen IPBS-paneelin puheenjohtaja. Mikä tämä nyt oli tämä IPBS?
2: IPES on, on tämmöinen hallitusten välinen ää, oikeastaan niin kuin sopimus, kansainvälinen sopimus liittyen ää, luonnon monimuotoisuuteen ja näihin ekosysteemipalveluihin. Se on vähän samantyyppinen kuin kuin on on tämä IPCC-ilmastopuolella, ja ja sen toimintatapa on se, että tehdään just näitä tämmöisiä raportteja, arviointiraportteja, ja sitten kerran vuodessa kokoonnutaan semmoiseen niin sanottuun plenaariin yleiskokoukseen, missä sitten mukana olevat valtiot, joita tällä hetkellä on 129 valtiota Suomi mukana, niin niin päättävät näiden raporttien sisällöstä ja ja muokkaavat niitä eteenpäin ja niin edespäin. Meillä oli tosiaan muutama viikko sitten tuolla Kolumbiassa tämä edellinen yleiskokous, jossa sitten hyväksytti näitä raportteja useampi kappalekin samalla kertaa. Ja tuota, äh, nämä viestit on kaikissa raporteissa samansuuntaiset, niin kuin tässä on keskusteltu, niin tietysti niiden detaljit vaihtelee, koska tässä on sellaisia alueellisia tarkasteluita mukana myöskin, mutta siis se iso, iso kuva on, on äh, aika lohduton, mutta toivoa on. Mm, Okei.
0: Okay. No katsotaan, toivottavasti päästään tänään siihen toivo-osioonkin. Sä olet, Janne, yksi tämän raportin siis pääkirjoittajista. Tämä on aika iso
1: projekti pistää tämmöistä raporttia kasaan. Onhan se iso projekti silloin, kun kysymys on, että mikä on maapallon elinympäristöjen tila. Ensimmäinen kysymys oikeastaan, mikä herää itsellä, että miten tätä koko asiaa edes lähestytään. Ja, ja kyllähän se sillä lailla on... Tietysti, että kun meitä siinä sata kirjoittajaa eri puolilta maapalloa on, kaikki on jonkun alan ja jonkun osan maapalloa asiantuntija, niin sitten siitä yhteensä saadaan sellainen raportti, että kyllähän tässä kaiken kaikkiaan melkein kolme vuotta käytettiin aikaa tämän raportin työstämiseen. Ja, ja lopputulema on melkein tuhat sivua raporttitekstiä, joka ei ole helpointa luettavaa varmastikaan, koska siellä on paljon lukuja ja paljon ennusteita ja oletuksia ja niin poispäin. Mutta että... Onhan se silmiä avaavaa tämmöinen globaalin raportin työstäminen siinä mielessä, että, että joskus aina epäilee, että onko se Suomi kuitenkaan se tietoyhteiskunta, miksi meitä joskus on mainittu, mutta kyllä kun vähän aikaa on tuolla muiden maanosien ihmisten kanssa tekemisessä, niin huomaa, että on meillä kuitenkin todella paljon sitä tietoa ja meillä on mahdollisuuksia sen myötä ehkä sitten ymmärtää se, että yksittäisellä kansalaisellakin voi olla vaikutusta, ja nimenomaan päätöksentekijöillä on vielä enemmän sitä vaikutusvaltaa, että vaan meidän pitäisi myös näyttää esimerkkiä nyt sit siinä, että tehdään asioita. Kun te tiivistelmään tiivistelmää kasaan, niin minkälaisista asioista te tappelemaan? No tappelemaan on ehkä ihan jopa melkein oikea sana, koska kyllä välillä, <tos> välillä kun tällaista Kerros kerros vielä, mitkä (hös) vaat (hös) tappeli. Niin, niin. (hös) siis kyllä välillä kun tällaista raporttia tehdään, niin tulee asioita, mitkä pitää päättää, että millä tavalla me käsitellään asiaa. Ja nyt kun tässä raportissa esimerkiksi kyse on elinympäristöjen tilasta, ja kysytään, että kuinka paljon ihminen on heikentänyt elinympäristöjä, niin miten me tämä mitataan? Eli ihan tämmöinen tekninen asia, että mihin me verrataan sitä nykytilaa, jotta me saadaan selville, kuinka paljon heikennystä ihminen on aiheuttanut. No, on tietysti looginen ja hyvä vastaus on tietenkin se, että sitä pitää verrata siihen tilaan, mikä vallitsi ennen kuin ihminen tilaa häiritsi, kun kerran se kysymys asetellaan noin päin. Ja tähän on siis luonnontila. Mm, mm. Mutta sitten se vastaargumentti heti tulee siihen, että mutta mikä on luonnontila? Niin, että niin. eihän meillä ole missään mitään luonnontilaa, kun tämä meidän raporttikin osoittaa, että, että niin kuin lähes koko maapallo on ihmisen vaikutuksen alasta. Mm. No, ei se. Se ei paranna tätä tilannetta argumentoista puoleen tai toiseen, mutta siis niihän siinä kävi. Me kaksi vuotta varmaan väännettiin kättä siitä, että mitä me käytetään vertailutilana ennen kuin sitten se kolmas vuosi oikeasti työstettiin siihen vertailutilan verrattuna tätä. Ja se on se luonnontila, mitä me käytetään. Ja oikeastaan ainoa syy, miksi lopulta päästiin yhteisymmärrykseen siinä, että mitä, mitä nyt käytetään, koska sehän on tavallaan niin tämmöinen arvovalinta, että mitä sä, mihin mm. sä haluat verrata. No nyt kun on tämmöinen globaali raportti kyseessä, niin tavallaan me vertaillaan eri tilanteessa olevia maita toisiinsa. Ja kun tämä on YK on toimintaa, niin silloinhan tällä tavallaan länsi ja muu maailma välillä on aika iso merkitys, että miten asioita käsitellään. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että, että me ja muut, Euroopan ja muun länsima- länsivaltioiden, Maat on jo 300 vuotta sitten heikennetty suurin osa meidän elinympäristöistä. Ja nyt itse asiassa Euroopassakin tilanne rupeaa kääntymään, että me ei enää heikennetä niin hirvittävän paljon. Me jopa tietyissä paikoissa parannetaan elinympäristöjen tilaa ennallistamalla. Mutta sitten kehittyvä maailma, ne on viimeiset 50 vuotta kehittäneet oikein tosissaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ne on tuhannut sitä ympäristöänsä vasta viime aikoina. Nyt jos me otetaan vertailutilaksi joku Aikaan sidottu hetki, mm. niin tästä tulee epäreilu tilanne länsimaiden ja kehittyvien maiden välillä, koska näyttää yhtäkkiä siltä, että länsimaathan ei ookaa enää heikentänyt ollenkaan, mm. koska se tapahtui niin kauan aikaa sitten, kun mm. taas kehittyvät maat on heikentänyt tosi paljon, kun se tapahtui vasta nyt viime aikoina. Ja sitten se lopullinen vertailu, niin jos me tehdään se lyhyellä tämmöisellä aikajänteellä, niin näyttää siltä, että kehittyvät maat on sotkenut enemmän asioita kuin me, joka ei oikeasti pidä paikkaansa. Ja tämä oli se, millä tämä kääntyi lopulta siihen, että ainoa oikea tapa verrata sitä nykytilaa on se luonnontila. Koska se on tavallaan riippumaton siitä, että milloin ihminen rupesi kehittymään tai kehittämään sitä maatansa ja Käyttämällä niitä luonnonvaroja. Hmm.
0: Tässä keskustelussa on jo pari kertaa mainittu se, että, että, tota, että Suomessa olisi tietysti kiva, että kun ollaan sovittu jotain, niin sitten pistetään käytäntöönkin, kun tullaan sieltä jostain niin kokousmaskalta tänne kotimaahan. No yksi asia me ollaan ainakin pistetty käytäntöön ma- maapallon hyväksi, nimittäin suomalaiset ei lisäänyt siinä määrin, missä aikaisemmin. <laughs> Mutta voisin kuvitella, että esimerkiksi tämä kysymys tästä populaation kasvusta on sellainen, josta joudutaan käymään keskustelua silloin, kun tällaista raporttia Mistä tämä pystyy?
1: Hmm. No joo, itse asiassa tämä oli toinen asia, toinen asia mikä, mikä herätti keskustelua aika paljon tässä raportissa ja, ja nythän siellä lukee siinä tiivistelmässä, että keskeisiä ongelmia, siis on kaksi keskeistä niin pohjimmaista syyttä tähän koko elinympäristöjen tilan heikkenemiseen. Toinen on se kulutus, mistä jo vähän puhuttiinkin, mutta toinen on sitten ihmisten määrä ja sen määrän lisääntyminen ja tota kun ajatellaan, että globaalisti meitä on nyt 7,6 miljardia suurin piirtein. 2100 arvioidaan, että meitä on 11,3 miljardia niin kuin varovaisen arvion perusteella. Tota, se tarkoittaa, että ihmispopula kasvaa räjähdysmäisesti. Mutta sitten me puhutaan, meillä on katastrofi siitä, että, että suomalaisten syntyvyys on laskenut jo. Ennätysalhaiselle tasolle mutta sitten samaan syssyyn siinä puheessa unohetaan kuitenkin koko ajan se, että Suomen populaatio, koko kuitenkin kasvaa pari 30 000 joka vuosi, eli meidän väestö ei pienene, vaan se kasvaa. Okei, suurin osa tästä on sitten, tai ei suurin osa, vaan osa on sitten maahanmuuttoa. Totta kai. Mutta jos ajatellaan, että kun, mitä seuraamuksia tässä on tällä, tällä erinympäristöjen heikentämisellä. Ja sitten kun ilmastonmuutoksesta tuossa puhuttiin, niin ne, näitä joudutaan käsittelemään koko ajan yhdessä mm. silloin, kun arvioidaan, että mitä nämä vaikuttaa, niin, niin me on arvioitu tosiaan, että, että 70-500 miljoonaa ihmistä vuoteen 2050 mennessä lähtee pakolaiseksi. Ja nyt kun tämä suuri joukko kohdistuu Afrikkaan, joka on tietenkin tuossa Välimeren eteläpuolella ja sieltä se viimeksi tuli se noin miljoonan pakolaisen ryöppy Eurooppaan. Niin tämä lähtee liikkeelle, joka on 70-500 kertaa enemmän, niin mä sanoisin, että meidän ei Suomessa todellakaan tarvi huolehtua siitä, että riittääkö meillä ihmisiä täällä. Aivan varmasti riittää. Okei, ne ei ehkä ole kantasuomalaisia, mutta onko sillä taas sitten mitään väliä?
0: Aika monelle ihmiselle sillä on. No, joo. <tuhu> Kyllä. <tuhu> se on tietysti myös oman keskustelunsa paikka, mutta, 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 mutta sen verran vielä väännän tästä populaatiokysymyksestä, että, että tota, onhan se myös, on, se, tai okei okay, mä muotoisin sen näin, se näin, onko kuin se tutkijapiireissä kuinka haastava keskusteluaihe, koska jos sen mm. tavallaan ottaa jossain ei esille, niin joissakin piireissä on välittömästi se hullu linkolalainen, joka voidaan niin kuin täysin jotenkin Ohittaa. Ja sitten taas joissakin ehkä ymmärretään, että no ehkä sinne Linkolan kihöpinässä oli jotain, jo,
1: jotain myös tämän asian tiimoilta oikein. Mutta että m- miten tutkijapiireissä? Joo, mä oon tuossa justiin itse asiassa Linkolan elämän, tai siis sen luin jo, mutta koko elämän tuotannon lukee lukea läpi, koska mulle on tullut semmoinen olo, että osittain tämä... Tää, tota, no niin, linkolalaisuus. Itse asiassa on median luomaa. Et mä haluan tietää ihan sanasta sanaa, että mitä hän on kirjoittanut koko elämänsä aikana, että mä näen, että sanooksä oikeasti muutakin kuin haastatteluissa syötettynä niitä, niitä asioita. Mutta joo, tosiaan, niin kyllä tuolla kansainvälisellä foorumilla tämä ihmispopulaatiosta puhuminen on tutkijapiireissäkin hankalaa. Että et selvästi oli, oli jakautumaa tuossa työryhmässä, että, että voidaanko me nostaa tämmöiseen YK-raporttiin keskeiseksi tekijäksi kaiken ongelman ytimeen ihmisten lisääntyminen ja se ihmisten määrä. Ja me jouduttiin vääntämään ihan oikeasti kättä siitä, että se jäi tähän niin päätiivistelmään myöskin yhtenä merkittävänä osana. Että vaikka me yritettiin tehdä siitä tavallaan, tai osa meistä, jotka katsoo, että se on niinku tärkeä asia, että se pitäisi nostaa keskustelua, me tarvitaan jonkunlainen väestösopimus tähän maailmaan, että yritetään edes rajoittaa tätä populaation kasvua, koska se on se iso ultimaattinen ongelma, mikä tässä pitkällä juoksulla meillä on, niin tutkijatkin sanoo, että ehkä tähän ei parane koskea, että tämä on sen verran herkkä aihe, että tästä voi tulla vaikka kuraa niskaan. No jos ei tutkijatkaan uskalla sitä sanoa, niin miten me voidaan kuvitella, että poliitikot, jotka on kuitenkin sit riippuvaisia kansansuosiosta, niin että he sitten nostaisivat tämän asian esiin ja sen takia sitä väännettiin pitkään ja lopulta siellä se nyt on ja lukee ja toivottavasti sillä on joku vaikutus, että, että ruvetaan pohtimaan sitä, että onko jotain keinoja, millä, millä voidaan vaikuttaa ihmispopulaatiokasvuun.
0: Mutta tässä, mä, jos mä yritän miettiä tätä just nimenomaan tätä esimerkiksi raporttia lukevan politiikan näkö, näkökulmasta, niin kyllä siinä niin se ajatus, että jollakin tavalla tarttuisi näihin asioihin, niin joissakin kohdissa se haaste voi olla aika suuri, tämä populaatio on varmasti on yksi, ja sitten taas toisaalta tämä kulutuskysymys. Tässä kuitenkin nostetaan yhdeksi isoksi ongelmaksi nimenomaan esimerkiksi se, että länsimaissa yksittäisen ihmisen kulutus on aika kovaa ja sitten kehittyvissä maissa pyritään, pyritään pääse siihen samaan kulutustason kuin kehittyneissä maissa. Ja tässä nyt ei sinänsä ole mitään uutta, mutta koitapa nyt poliitikkona jotenkin nyt sit alkaa huudella, että hei, mitäs tämä talouskasvu, että pitäisikö meidän alkaa jotenkin vähän kyseenalaistaa tätä ja, ja tota, ikään kuin kirjoittaa uusiksi tätä elämäntaso, elämäntasoa, johon me ollaan totuttu.
2: Joo, no toi, toi, on, toi on hirveän hyvä kysymys. Se tulee kyllä näissä esille juuri se, että et, et nythän niin kuin historiassa niin kuin elintason kasvu ja, ja elinympäristöjen luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on, on niin kuin korreloinut. Eli sitä mukaan, kun ihmisen materiaalinen hyvinvointi kasvaa, niin sen enemmän käytetään luonnonvaroja, sen enemmän luonto, luonto niin kuin kärsii. Ja nythän puhutaan siitä, että pystytäänkö nämä kytkemään pois toisistaan, niin tämä decoupling. Ja, ja se on kyllä se kysymys, mikä näissä raporteissa nousee esille, että, että päästäänkö siihen, ja jos päästään, niin, niin Päästäänkö tarpeeksi nopeasti mm. ennen mm. ennenkö niin kuin on tapahtunut semmoisia peruuttamattomia muutoksia, että me ei tavallaan enää voida niin kun peruuttaa takaisin. Ja tietysti, tietysti nyt niin ilmastonmuutoksen kohdalla myöskin pelätään sitä, että, että alkaako nämä muutokset niin kun ruokkia toinen toisiaan, niin joudutaan semmoiseen noidankehään, josta ei sitten enää ole paluuta. Mm jäätiköiden sulaminen, jotka sitten kiihdyttää kaikenlaisia muita muita tapahtumia niin edespäin, että nämä on kyllä hirvittävän isoja asioita, mutta tuohon väestönkasvuun vielä se, että nythän uusimmat ennusteet ennustaa sitä, että kun nyt tämä miljoona miljoona pakolaista Eurooppaan taas pari vuotta sitten tuli pääasiassa, Välimeren eteläpuolelta, mm-hmm. niin jos tämä ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen jatkuu sitä vauhtia kuin nyt, niin seuraava aalto tuleekin ehkä Välimeren pohjoispuolelta. Mm. Eli, eli niin sanotut välimeren maat Italia, Espanja, Kreikka, ne muuttuu luonnon niin huonoksi, että sieltä lähtee ihmiset pohjoiseen. Mm. Et me ollaan niin kuin sitten kohta EUn sisäisen muuttoliikkeen But. kuhrissa, jos näin mm-hmm. voi ajatellaan. Mm. Tässä on valtavia kysymyksiä kyllä, kyllä nyt edessä, mutta poliitikkojen pitäisi rohkeasti näihin tarttua.
0: Me tuossa alussa jo käytiin hieman läpi tätä isoa kuvaa, joka tässä äh, tota, raportissa maalautuu, mutta mä voisin vielä pikkasen kiepauttaa tätä kysymystä tämän ilmastonmuutoksen kautta. Ja nyt siis sillä tavoin, että kun jos ajatellaan, että, että, että pikkasen kiinnostaa luontoa, mutta ei mitenkään ihan hirveästi, ja nyt olen ymmärtänyt sen, että ilmastonmuutos liittyy kaikkea ja siihen pitää vaikuttaa, ja, ja sillä on hirveän isoja vaikutuksia, ei pelkästään luontoon, mutta myös yhteiskuntiin. Mutta että jos mä nyt ikään kuin ajattelen tätä kysymystä niin, että ilmastonmuutos on vielä niin osa tätä palettia, jossa ajatellaan niin elinympäristöjen laatua ja sitten tätä biodiversiteettia, niin mi- miten nämä palikat ikään kuin asettuu suhteessa toisiinsa? Ja nyt mä, siis kysymyksessä ikään kuin funktiona on nyt se, että mä yritän ottaa pois nämä ilmastonmuutoslasit päästä ja nähdä vielä niin vähän, vähän
1: kauemmas. No ehkä ensimmäinen asia, mikä, mikä tässä ilmastonmuutoskeskustelussa nyt pitää niin tajuta on se, että ilmastonmuutoshan on pelkästään oire. Et se ei ole mikään syy mistään. Vaan vaan se on pelkkä oire, ja sen takia itse asiassa on hyväkin ottaa ne ilmastonmuutoslasit pois päästä, koska jos me ratkaistaan ilmastonmuutos ilman, että me ratkaistaan ne varsinaiset syyt, niin se ei vie meitä kovin pitkälle. Sitten tulee muita ongelmia tilalle, ehkä vielä isompia ongelmia. mutta sitten toisaalta on niin, että tämä ilmastonmuutos on kuitenkin tällä pallolla tämmöinen, kun puhutaan elinympäristöjen tilasta, niin se on tämmöinen systeeminen ominaisuus, jota ei voi ottaa irti. Eli ei ole lajien sukupuuttoa ilman, tai sä et voi käsitellä sitä oikeastaan ilman, että sä käsittelet samaan aikaan ilmastonmuutosta, joka on kuitenkin tapahtumassa, koska se on yksi iso, iso syy sitten näihin muihin seuraamuksiin, mitä, mitä tulee. Eli siinä mielessä niin kyllä me... Jatkuvasti, kun näitä skenaarioita tässä raportissa on laadittu, niin koko ajan pohditaan, että pitääkö just tässä asiassa huomioida, mitä tapahtuu, kun ilmasto muuttuu. Ja tota, suurimpaan osaan asioista vastaus on, että kyllä täytyy huomioida, että jossain, puhutaan nyt vielä kuitenkin Välimeren eteläpuoleisella osalla maailmaa, sadanta vähenee huomattavasti, viljelysmaan tuotantokyky laskee jopa 50 prosenttia, siellä on Suurin se väestöräjähdys tällä hetkellä, mitä koko maailmassa on Saharan eteläpuolisella alueella, niin tota, kyllä, kyllä tämä ilmastonmuutos johtaa, johtaa siihen, ei pelkästään se, että me köyhdytetään sitä maata viljelemällä väärin, eli ei, viedään sieltä enemmän pois maaperästä kuin mitä sinne tuodaan. Ei sitä ehkä voi ottaa irti siitä, mutta on tärkeää havaita se, että että on muitakin asioita kuin ilmastonmuutos, että se on yksi muiden asioiden joukossa. Tuossa jo pikkasen otettiin
0: tätä ajallista myös näkökulmaa siihen, että, että tietysti ihminen on vaikuttanut eri puolilla maailmaa elinympäristöihin eri aikoina. Euroopassa ne metsät hakattiin jo aikaa ja sitten vielä jossakin sitä metsää on. Mutta jos ajatellaan sitä, että elinympäristöt köyhtyy tälläkin hetkellä, niin mitkä alueet maailmalla tällä hetkellä ovat sellaisia, joiden elinympäristöjen köyhtymistä te saatte niitä painajaisia, <laughs> joka saa teidät niin kuin kaikkein levottomimmaksi? tämän raportin valossa?
2: No ky- kyllä se, jos ajattelee globaalisti, niin ehkä, ehkä juuri nämä trooppiset sademetsät ja tämmöiset niin, niin sanotut biodiversiteetin hotspotit, eli kuumat pisteet, eli ne, missä sitä biodiversiteettia, luonnon monimuotoisuutta, lajeja, elinympäristöjä on kaikkein eniten, niin niiden häviäminen, niin ky- kyllä se on semmoinen niin kuin globaalilla tasolla semmoinen Semmoinen huolestuttava asia. Totta kai Suomessakin tapahtuu negatiivisia asioita, mutta niin kuin Janne tuossa sanoi, niin Euroopassa me ollaan kuitenkin jo pystytty niin kuin sitä tilannetta parantamaan ja ehkä kääntämään jo osittain toiseenkin suuntaan, mutta mut just näissä tuota kehittyvissä maissa, missä, missä sitten on tämmöisiä hyvin rikkaita, biodiversitetillä rikkaita alueita, niiden hupeneminen, niin se on todella se huolestuttava asia. Ja se johtuu aika pitkälle myöskin sit just näistä meidän kulutustottumuksista. Mm. Että mistä se sun kahvi, aamukahvi tulee ja niin edespäin, niin, niin se liittyy just tähän. Mm.
0: Minkä takia mut kiinnitin huomiota siis siihen, että mainitaan useampaa otteeseen tässä raportissa nämä kosteikot. Äh, mi, mi, mik, miksi, mik, mä, mietin, kun mä mietin kosteikkoa, niin, niin mulle tulee mieleen jotakin niin kuin hyttysiä ja vähän epämiellyttävää <laughs> ja, ja, <laughs> ja tota, ikävää, jos ei ole pitkös ja näin poispäin. Mutta siis mi, mi,
1: mikä, on, niin kuin, mikä on huoli kosteikkoihin liittyen? Ja kyllähän kosteikot on hyvinkin monimuotoisia, eli siellä on paljon lajistoa, ja, ja sitten toisaalta, jos ajatellaan että meikäläisiä kosteikkoja, eli soita, niin ne on ihan jättiläismäinen hiilivarasto. Et kun me ollaan ojitettu, tai pohjoisella pallonpuoliskolla yleisesti soita on ojitettu, niin se johtaa kyllä siihen, että sitten se hiili rupeaa vapautumaan, mikä on sinne vuosi vuosituhansien aikana niin kuin kertynyt. Et siinä on suuri riski niin kuin kiihdyttää entisestään tätä ympäristömuutosta, kun nämä kosteikot on on tuhottu. Monessa paikassa nähdään valtavia tulvia. Tällä hetkellä tulee katastrofi sieltä täältä, että tämmöiset ja tämmöiset tulvat. No se johtuu osittain siitä, että kosteikot, jotka pidättää vettä siellä, missä niitä on, niin ne on kuivatettu, ne on ojitettu sillä, että se tulee suorana ojana tunnelina, se kaikki vesi sieltä sieltä kosteikolta sitten sinne, missä ihmiset asuu, ja sitten se tulvii siellä alavilla mailla. Ihmiset usein asuu alavilla mailla, ja sen takia niitä on kuivatettu, että siellä olisi kivampi asua. Sitten kun tulee ne yllättävät vesisateet tai lumensulamiset tai mitä tahansa, niin sitten tuleekin ongelmia. Hmm. Että niillä on ihan, ihan merkitystä, merkitystä kyllä meidän omalle hyvinvoinnille myöskin. Hmm.
0: Nyt mä tässä napsin isosta kokonaisuudesta pieniä palasia, mutta toinen juttu, mitä mä mietin, oli siitä sitä kaupungistuminen, mm. joka mainittiin yhtenä ongelmana. Ja jos me nyt ajatellaan sitä, että eihän kuitenkin, vaikka kaupungit on tosi isoja ja niitä on tosi paljon, niin eihän kuitenkaan niin maapallon ikään kuin tästä maapinta-alasta kuitenkaan niin kuin siis mikä se on tällä hetkellä se prosenttiluku, mitä suurin piirtein siis
2: kaupungit no, kattaa? Se, se on prosentin parin luokkaa, mm. vähän riippuen miten määritellään. Niin, mikä se
0: on se tavallaan ongelma, joka liittyy ä, siis elinympäristöjen huononemiseen ja biodiversiteettiin nimenomaan tämän kaupungistumisen näkökulmasta?
2: No kaupungistumisen näkökulmasta se, se, se liittyy juuri siihen, että et vaikka se pinta prosentti nyt kaupunkien alla tavallaan on, on tällä hetkellä vielä aika pieni, niin se kasvaa koko ajan. Ja, ja Tämä koskee nyt maa, maa globaaleja ja megakaupunkeja, jotka kasvaa koko ajan, mutta kyllä se näkyy täällä Suomenkin kasvukeskuksissa, että et, et kun maata ei enää tehdä lisää ja me tarvitsemme sitten ä, asuntoja, infrastruktuuria, teitä, kaikenlaista rakentamista meidän kasvavia kaupunkeja, ja asukkaita varten, niin se alle jäävä elinympäristö tietysti sinä tuhoutuu, mutta samalla siitä sitten äh, tulee muita seurauksia. Ihmiset käyttää viheralueita äh, virkistykseen, mikä on sinänsä hyvä, mutta helposti ne kuluu, tulee saasteita, ihmiset kuljettaa mukanaan vieraslajeja, jotka aiheuttaa, aiheuttaa sitten alkuperäiselle luonnolle ongelmia ja niin edespäin. Et se kaupungistuminen tavallaan, aiheuttaa hyvin, hyvin paljon, sanotaanko semmoisia lieveilmiöitä. Ja sitten toinen on tietysti tämä kulutuspuoli, mistä on nyt puhuttu aika paljon, että et kaupunkilaiset kuluttaa paljon, ne on semmoisia kulutuksen tuotannon keskittymiä, joten se on sitten toinen asia, että miten se vaikuttaa niin globaalisti erilaisiin ää, raaka-ainetuotantoihin ja niin edespäin. Mutta toisaalta ää, mä, en, mä en haluaisi kaupunkitutkijana myöskään kaupunkeja pelkästään mollata, et, et kyllä niin kaupungit, jos ajatellaan niin ihmisyhteisöä, niin kaupungithan kuitenkin on sellainen niin talouden, kulttuurin, tieteen, taiteen niin keskittymiä. Et siellähän, siellähän ne innovaatiot yleensä syntyy, jos niistä halutaan puhua. niin niissä on paljon hyviäkin puolia. Ja, ja sitten tuota, kyllä pystytään niin saastumista vähentämään, liikennettä järjestämään sillä tavalla, että se ei kuluta luontoa niin, niin, niinkään paljon. Ja sitten ihminen myöskin luo semmoisia elinympäristöjä, joita ei oikeastaan missään muualla ole kuin kaupungeissa tai kaupunkien ympäristöissä erilaisia yleensä avoimia elinympäristöjä, puhutaan esimerkiksi joutomaista ja tämmöisistä, että ihminen myöskin luo ja, ja ylläpitää kyllä luonnon monimuotoisuutta, että ei se ole sillä tavalla ihan mustavalkoista, että ihminen on aina huono ja tekee aina huonoja asioita, vaan, vaan niin kuin kyllä, kyllä ihminen voi hyviäkin asioita tehdä. Ja ehkä just tämä dikotomia niin kuin hyvä huono nimenomaan kaupungeissa tulee hyvin selvästi esille, että, että me tehdään sekä hyviä että huonoja asioita kaupungeissa. Hmm.
0: No tässä, jos puhuttiin nyt siitä, että, että, tota, että medialla on iso rooli siinä, että saadaan ympäristötietoisuutta leviämään tarkemmin Ää, ja, ja tota, tietysti joku tämmöinen keihän kärki aina pitää tiedotteissa nostaa ja, ja tämän tiedottamisen kohdalla, mitä liittyy tähän IPDS-raporttiin, niin, niin nostettiin se, että potentiaalisesti nämä muutokset ihmisten eliympäristössä vaikuttavat 3,2 miljardin ihmisen elämään. Me ollaan tässä vähän käytykin läpi sitä, että mi, minkälaista osista tätä lukua esimerkiksi voi lähteä rakentamaan, mutta Onko tämä lähitulevaisuudessa skenaario, tapahtuuko tämä niinku huomenna,
1: mi, mistä tämä tulee tämä luku? Joo, no siis se tulee siitä tämä iso luku, että, että missä maapallolla ihmiset asuu ja tota, sitten siitä, että mitkä on ne oletetut elinympäristön tilan heikennykset juuri niillä alueilla. Ja nyt tilanne on sellainen, että tämä että luku ihmisiä, niin se... Asuu sellaisilla alueilla, missä, missä tämä ilmastonmuutos yhdessä sitten sen huonon maanviljelyksen kanssa johtaa siihen, että näiden ruoantuotantoalueiden kapasiteetti tuottaa sitä ruokaa laskee. Eli, eli ne heikkenee, ne köyhtyy ne maat ja käytännössä siis tarkoitan siis tämä viljelymaa, viljelysmaa köyhtyy. Niin käytännössä nämä ihmiset, tämä määrä ihmisiä, niin, niin heidän jokapäiväinen leipänsä rupeaa olemaan uhattuna ja tota Se on se 3,2 miljardia ihmistä, niin se luku on siis niitä ihmisiä, joilla on negatiivisia, tällä hetkellä jo on negatiivisia vaikutuksia heidän elämänsä sillä, että elinympäristöt heikkenee yhdessä sen ilmastonmuutoksen kanssa. Eli sieltä se käytännössä tulee, että että ruoantuotannon kautta kautta tämä isoin, isoin ongelma tässä tässä on.
0: Mm. Niin, ja sitten tietysti myös tämä kysymys, että, että elinimperistöjen heikkeneminen ja sitten myös toisaalta tämä ruokaresurssikysymys, ne liittyy siis siihen, että taudit lähtee leviämään, terveysheikkinen, mm. henkinen, pahoinvointi tulee osaksi yhteiskuntia, kaikennäköinen levottomuus, mm. konfliktien riski ja niin edespäin, niin edespäin. Ää, minkälaisia skenaarioita tämän raportin pohjalta hahmottuu? Kun se 2050 on ollut se vuosi, jota kohti te olette mennyt, niin mi- mitä siellä on niin kuin mahdollisesti
1: näkynyt? No mä sanoisin näin, että se ehkä kaikista, kaikista suurin asia, mikä, mikä nyt myöskin päätöksentekijöiden pitäisi ruveta niinku hahmottamaan on se, että tämä tilanne rupeaa olemaan, pohjoisessa, jos meiltä päin katsotaan, niin Pohjoisessa Afrikassa todella sellainen, että sieltä on kymmeniä satoja miljoonia ihmisiä lähdössä seuraavien parikymmentä vuoden aikana, niin Nehän totta kai suuntaa Eurooppaan. Me nähtiin tosiaan, niin kuin tuossa jo puhuttiin pari vuotta sitten, tämmöinen pieni aalto. Sieltä on tulossa huomattavan paljon suurempi aalto. Et nyt olisi aika ihan aidosti pohtia sitä, että mitä me teemme tässä yhteiskunnassa silloin, kun meillä on paljon enemmän maahanmuuttoa kuin tällä hetkellä. Et se on iso poliittinen kysymys, mihin aivan varmasti kannattaisi nyt varautua mieluummin kuin siihen, että hei, mistä me saataisiin seuraava... Tuote sinne sellutehtaan se, että jos ajetaan vain niitä asioita, millä taloutta saadaan kasvuun, eikä ennakoida ollenkaan tätä, että mitä maailmassa on tapahtumassa isossa kuvassa, niin kyllä meillä saattaa olla melkoinen kriisi käsillä ihan muutamankin kymmenen vuoden sisällä. Mä sanoisin, että toi ongelma, että pakolaisuutta tulee huomattavasti enemmän kuin nyt, niin se on semmoinen, mihin pitäisi kyllä kiinnittää ehdottomasti huomiota.
0: Mm. No tässäkin osin ehkä tässäkin keskustelussa, mutta sitten myös jotenkin tämän tyyppisissä raportissa. Mä mietin vaan sitä, että, että mikä ikään kuin... Mikä arvo tämmöisellä on? Siis näin systeemitason tarkastelulla. Mä tarkoitan sitä, että jos me ajatellaan, me kaikki tunnistetaan nämä ongelmat, näistä on paljon puhuttu. Kiva olisi tehdä jotain, mutta sitten kun lähdetään etsiä ratkaisuja, niin kuitenkin jokainen päätös oli kyse sitten yksilön ostopäätös tai sitten joku lainsäätäjän tekemä lakipaketti tai säädös, jossa pyritään vaikka tietyn alueen ympäristön tilaan vaikuttaa, niin ne on tietyllä tavalla sitten kuitenkin yksittäistapauksia. Että onko siitä itse asiassa tavallaan mitä hyötyä, että meillä on ikään kuin näin ylätason ikään kuin tämän asian tiimoilta, jos me ajatellaan
2: ratkaisujen näkökulmasta? No, kyllä, kyllä siitä se hyöty on, että se, se nostaa nämä asiat niin kuin esille. Äh, niin kuin sanottu, niin tämä IPES on hallitusten välinen, kansainvälinen elin. Nämä 129 maata on tähän sitoutunut ja, ja kun he yhdessä sitten tuottavat näitä raportteja, hyväksyvät ne raportit, niin tavallaan silloin se valtio on hyväksynyt, että okei, me hyväksytään, että, että ensinnäkin tämä on se tilanne ja näin meidän tulisi toimia. Että kyllä se niin kuin asettaa semmoisia selkeitä niin kuin vaatimuksia sitten valtiolle, että tässä on se toimintaohje. Se, että miten se sitten toteutuu, niin niin se on sitten tietysti vähän eri asia, mutta täytyy nyt toivoa, että ainakin tämmöisessä valistuneessa maassa kuin Suomessa, niin meidän valistuneet päätöksentekijät ryhtyvät sitten toimeen näiden asioiden suhteen niin kuin omalta osaltaan. Ja ja näissä raporteissa ei niin kuin päästä kovin syvälle nyt esimerkiksi Suomen tilanteeseen, mutta Suomen tilanteesta me tiedetään muuten jo tosi paljon, että meillä on hyvät niin kuin luontotiedot, on seurattu luonnon muutoksia pitkään niin edespäin, että, että me tiedetään. Mutta että tosiaan tämän raportin mun mielestä se suuri merkitys on juuri se, että se nostaa niin kansainvälisellä tasolla nämä asiat esille ja että, että kun hallitukset on näihin sitoutunut, niin, niin, niin heille tavallaan tässä on nyt sitten semmoinen määräystoimia, että me ollaan nyt hyväksytty nämä ja nyt
0: mutta ta- ta- tavallaan sellainen määräystoimia, niin se ei välttämättä sitten kuitenkaan
1: manifestoidu toiminnaksi. Sehän se ongelma näistä tietysti on. Niin, no kyllä se sillä lailla kuitenkin on, että tämä herättää, vähintään tämä herättää keskustelua, mm-hmm. koska siellä on hallitusten ihmisiä, siis virkamiehiä tekemässä tätä sopimusta, niin vähintään ne ihmiset, kyllä ne saa niinku annoksen tätä, tätä niinku tilannetta, että aha, tällainen on tilanne, ja sitten kun siellä on kuitenkin suosituksia, että, että mitä pitäisi tehdä niin kyllä ainakin osa henkilöistä saa sen informaation, ja ehkä se sitten välittyy jossain, ja kyllä jossain vaiheessa.
2: Käytännössä me Jannen kanssa istuttiin siellä kokouksessa Kolumbiassa ulkoministerin valtakirjataskussa. Eli ulkoministeri allekirjoitti meille valtakirjan, että te edustatte Suomen valtiota siellä. Niin hmm. tavallaan nyt me ollaan valtakirjalla tehty nämä päätökset, että näin pitäisi toimia. Me voidaan tietysti kantaa ne nyt Soinille, että tässä nämä on. Please, toimi. Mm.
1: Eiköhän kanneta, kunhan vaan kutsu tulee. <tos> niin. Niin, <tos> S- sitä
2: toivotaan.
0: Tuota, äh, minkälaisia aikaikkunoita meillä on tällä hetkellä? Tai jos ajatellaan, niin kuin, tietysti jokaisella alueella on hirveän erityyppisiä, mutta jos me nyt halutaan lähteä niin ennallistamaan jotakin ympäristöjä tai toimii elinympäristöjen Uh, niin heikkenemistä vastaan niin kuin nopea aikataulu. Ei tässä
1: kello nyt onkaan. Että. <laughs> <laughs> niin, että, tota, mä sanoisin näin, että, että niin nopeasti pitää toimia, kun, kun vaan hallitukset kykenevät. Eli seuraavaan budjettiriihen pitää saada, niin kuin, jos puhutaan nyt Suomesta tietenkin, niin pitää saada 200-300 miljoonaa euroa lisää, luonnonsuojelulle, siis suojelualueiden perustamiseen ja ennallistamiseen rahaa. Ihan tällaisista asioista on kyse. Jos me tehdään tämä esimerkiksi seuraavat 10 vuotta, että pistetään se 300 miljoonaa vuodessa lisää, niin silloin me ruvetaan olla itse asiassa lähellä siinä, että me ta- saavutetaan ne tavoitteet, jotka on asetettu, mihin Suomi on sitoutunut, että saadaan 17 prosenttia Etelä-Suomen pinta suojeltua ja ennallistetaan 15 prosenttia heikentyneistä elinympäristöistä. Nämä kaksi esimerkkiä, mm-hmm. nämä vaatii ihan puhdasta rahaa. Mm-hmm. Ja tota, sillä tavalla päästään eteenpäin. Ö, et meillä on 7, 1700-luvulta lähtien ollut ehkä näitä ennusteita, että milloin, milloin tapahtuu mitäkin ja, ja tota, ehkä kuuluisimpana joku Rooman klubin kasvun rajat-raportti, missä tehtiin ennusteita, että miten nopeasti asiat pitää tehdä, jotta jotain kamalaa ei tapahtuisi, niin ainahan ihminen on keksinyt sitten keinoja kuitenkin, että nämä pahimmat skenaariot ei koskaan ole toteutunut. Hmm. Ja ehkä nytkin on niin, että, että keksitään keinoja, joilla niin kuin näitä pahimpia skenaarioita pystytään välttämään, ja sen takia ei ehkä mitään varsinaisia aikarajoja kannata laittaa. Mutta sanotaan niin, että kyllä uhkakuvat on sellaisia, että, että kyllä jos minä saisin päättää, niin tehtäisiin enemmän nyt implementaatioita, eli sitä toimintaa mieluummin kuin pelkästään näitä sopimuksia uudestaan ja uudestaan.
0: No kuinka paljon meidän pitää miettiä uusiksi sellaisia asioita kuin hyvinvointi tai hyvä elämä tai talouskasvu
2: tai ylipäätänsä kehitys? Kyllä, kyllä niitäkin pitää miettiä, mutta se iso kysymys on juuri tämä, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että pystytäänkö tämä hyvinvointi ja, ja hyvinvoinnin kasvu, nimenomaan tämmöinen taloudellisen hyvinvoinnin kasvu, niin kuin kytkemään irti tästä luonnon tuhoutumisesta, ilmastonmuutoksesta. Ja kyllähän sellaisia merkkejä on esimerkiksi tämä energiantuotannon murros, joka on nyt voimakkaasti ja nopeastikin siirtymässä uusiutuviin luonnonvaroihin. Että semmoisia positiivisia esimerkkejä on. Mutta kysymys oikeastaan on siitä, että ehditäänkö me tehdä se laajassa mittakaavassa yhteiskunnassa ennen kuin tulee sitten joku tämmöinen niin kuin, äh, kynnys eteen, threshold, niin englanniksi sanotaan. Kun nämä luonnon dynamiikka on sellaista, että me ei pystytä ennustamaan ihan tarkkaan, että, että mitä tulee tapahtumaan. Et se olisi helppo, jos luonto olisi sellainen lineaarinen, että, että tiedetään, että mitä tapahtuu. Jos esimerkiksi lajeja häviää pikkuhiljaa, niin tiedetään, mitä vaikkapa maataloustuotannolle tai metsien tuotannolle tapahtuu. Mutta kun me ei tiedetä sitä, saattaa tulla yhtäkkiä joku romahdus, että nyt joku avainlaji Häviää, niin silloin häviää satoja muitakin lajeja ja, ja koko systeemi niin kuin romahtaa. Mm. Ja me ei tiedetä missä ne romahduspisteet on. Tämä sama on ilmastonmuutoksen kohdalla. Että me ei tiedetä, että et, et muuttuuko tämä nyt vain lineaarisesti pikkuhiljaa lämpenee ja, ja muuta. Vai tuleeko jossain eteen semmonen, että se systeemi muuttuu hyvin voimakkaasti ja hyvin nopeasti ja peruuttamattomasti?
0: Onko muuten, liittyykö tähän ikään kuin epälineaarisiin muutoksiin, tämä vuoden 2016 IPBS-raportti, jossa siis puhuttiin pölyttäjistä mm. ja pölyttäjien ja ruoantuotannon suhteesta? On, olla no
2: pölyttäjien suhteen on tapahtunut hyvin nopeita muutoksia viime vuosina ja, ja siinä on hyvin hälyttävä tilanne nyt ja siinä on varmaan monia syitä. Mutta tilanne on nyt semmoinen, että, että se alkaa näkyä Suomessakin. Ja, ja monissa muissa maissa niin todella hälyttäviä tietoja siitä. Mm. Ja vielä tähän ikään kuin siihen, että, että kyllähän meillä
0: tietysti on vaikka jotain niin uusiutuvien eh, energioiden kaltaisia tai u, uusia teknologioita, jotka liittyvät vaikka uusi, uusiutuviin energioihin, jotka tois aika paljon niin helpotuksia. Mutta tässä itse asiassa on samaan aikaan valmistelemassa seuraavaa lähetystä, jossa puhutaan aurinkoenergiasta. Mm-hmm. Ja mulla on tässä nyt niin pikkuhiljaa jäsentynyt myös se, että jos me puhutaan vaikka sitä, että, että mikä aurinkoenergia on tuleva, niin me ei puhuta vaan siitä, että, että jokaisen katolla on aurinkopaneelit. Me puhutaan hyvin radikaalista muutoksesta, johon liittyy hirveästi lainsäädännöllisiä kysymyksiä, mikä on niin perinteisten energiayhtiöiden rooli, m- miten, sitä, miten älykkäitä jotakin sähköverkkoja valvotaan, miten virtuaalivaluutat potentiaalisesti tai joku niin kryptotekniikka liittyy potentiaalisesti sähköjakeluun, siis hirveästi kaikkein kokonaisuuksiin, jotka pitää saada toimia ennen kuin joku teknologinen utopia manifestoituu. Mm. Ni, niin Tavallaan se teknologia ei ole pelkästään niinku olemassaolo, niin sehän ei tarkoita sitä, että, että se muutos, jota se ehkä tarjoaa, niin olisi mitenkään ihan hirveän nopeasti
1: saavutettavissa. Ehkä yksi tuohon, niin kuin puhuin teknologioista, että miten yhtäkkiä saadaan jotain aikaiseksi, niin Yksi, mikä on, on tietysti vaihtoehto tälle taloudelle, mikä nyt perustuu tosiaan, niin kuin Jari sanoi näihin luonnonvaroihin, niin, niin kiertotalous. Hmm. Eli mennäänpä suljettuun kiertoon niin aineiden osalta, jotka on ei-uusiutumattomia, hmm. koska ruokaahan meidän pakko tuottaa, koska se sitä nyt ei viitti kierrättää niin hirveästi. <tosilta> mutta <tosilta> mutta että meillä on olemassa teknologioita jo tutkimustasolla, millä me pystytään kaikenlaisista jätevesistä, vaikka, vaikka kipsisakka-altaista, talteenottamaan lähes kaikki aineet, selektiivisesti, jos me panostetaan se jos me halutaan sitä, mutta kun tällä hetkellä se on kallista ja me ei haluta välttämättä tehdä sitä. Meillä on kehitetty tämmöisiä nanosieppareita esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kemian jotka pystyy ottamaan paljon tarkemmin talteen kaikki aineet, mitä tulee kaivosteollisuudessa esimerkiksi irti. Ja me ollaan kuitenkin jo louhittu tarpeeksi materiaalia koko ihmiskunnan käyttöön, jos me vaan saadaan se suljettuun kiertoon, niin hmm. meidän ei tarvitsisi enää lisää sitä kaivaa. Ja Tavallaan tämä on niin yksi tämmöinen, tämä kiertotalous mun mielestä on ihan selvästi yksi mahdollisuus, missä me päästään tämmöiseen päästöttömään tai päästöiseen talouteen. Sitten tietysti meillä on tämä degrowth-ajattelu myöskin, eli että, että kaikki ei perustuiskaan mm. kasvuun, mutta sitä ehkä tämmöinen mainstream-taloustiede ei tunnusta vielä niin todelliseksi tutkimuksen alaksi oikein kunnolla edes, että se on lähinnä tämmöinen niin liike, mm. mutta kyllä Mä väittäisin näin, että kannattaisihan sitä nyt tutkia, että jossain vaiheessa kuitenkin nämä luonnonvarat, johon nyt kasvu kuitenkin tällä hetkellä vielä perustuu, loppuun hmm. ja silloin tarvitaan vaihtoehtoisia malleja.
0: Mutta onko tämä siis, kuinka mahdollinen tämä on, mikä se oli se termi, decoupling? Niin, irtikytkentä. Niin, onko on, 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 tämmöinen ikään kuin skenaario, kuinka mahdollinen se on tai kuinka utopia puhutaan? Siis, talous kasvaisi, mutta sam, samassa suhteessa sitten luonnonvarojen kulutus ei kasvaisi.
2: No kyllä, just niin kuin Janne sanoi, niin tämä kiertotalous on y- yksi siihen suuntaan sitten nämä esimerkiksi energiapuolella just aurinkoenergia tai tämmöiset. Tuulienergiat vie, vie siihen suuntaan ja sitten tietysti myöskin tämä jakamistalous, jossa tavallaan ei tarviskaan omistaa kaikkea, että voidaan jakaa ja voidaan tehdä talkootöitä ja niin edespäin. Et kyllähän nämä kaikki niin kuin vie siihen suuntaan, että, että, että tämmöinen olisi mahdollista, mutta esimerkiksi jakamistaloudessa just tulee sitten, kun puhuit, että aurinkoenergiaan liittyy erilaisia lainsäädännöllisiä sun muita asioita, niin sama on jakamistalous, että et miten sitten... Mm perotuksellisesti ja niin edespäin, kun ollaan totuttu, että sä omistat jotain, sä maksat siitä, mutta sitten jos sä et omistakaan vuokraa tai sitten sä jotakuta muuta ja se jäsaat saa ja niin edespäin, niin siihen liittyy. Mutta siihen täytyy kyllä mennä pikkuhiljaa, että ei, ei me tällä menolla kyllä pystytä, mm. pystytä niin kuin pärjäämään. Niin. Ehkä siihenkin voisi sanoa, että nythän esimerkiksi Suomessa niin
1: jonkunlaista irtikytkentää on ollaan kyllä saatu aikaan, että nämä luonnonvarojen käyttö ja sitten kasvu on erkautuneet toisistaan. Toki se korrelaatio niiden välillä on erittäin voimakas, positiivinen edelleen. Mm-hmm. Eli että ei pidä myöskään mennä tavallaan ajattelemaan, että nyt tämä on onnistunut, kun saadaan pieni erkanema tapahtuma, että edelleenkin kuitenkin Suomessa ollaan erittäin voimakkaasti riippuvaisia nimenomaan luonnonvarojen käytöstä. Mm. Minulla
0: on täällä studiossa tänään ollut siis kaksi professoria, mukana. Suomen kansallisen IPBS-paneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen professori Jari Niemelä sekä Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho, joka on yksi raportin koordinoivista pääkirjoitustoimittajista. Ollaan siis puhuttu tästä raportista, jonka IPBS julkaisi, tai joka siis hyväksyttiin viime kuussa Kolumbiassa. Useiden valtioiden toimesta 129 taisi tässä potissa olla porukkaa, joka tota, nimensä pisti paperi. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Älä Alkaa siis, pitääkö kiirettä, vaikka mä teen nimet tässä nyt vielä tälleen niin kuin mahtipontisesti loppuun sanoikin, mutta että et, et, jos tästä vielä nostais tästä raporteista jotain semmoista, mikä teidän mielestä ansaitsisi huomiota, niin mitkä ne asiat ehkä olisivat?
1: No yksi, yksi piste, ei olla oikeastaan nyt puhuttu, minkä voisi ehkä nostaa esiin, on se, että, että meillä on keinoja kuitenkin myös, myös niin kuin pitää huolta tuosta ympäristöstä, jos me vaan ihan aidosti halutaan. Että halvinta kaikesta on se, että me estetään elinympäristöjen heikentyminen tästä eteenpäin. Se, että me sallitaan se, että että yksityiset toimijat heikentää elinympäristöä saadakseen voittoja itsellensä, niin mä en ymmärrä, että miksei meidän päätöksentekijät tartu tähän. Meidän pitäisi ehdottomasti velvoittaa, että kaikki haitat, mitä koituu ympäristölle, ne sisällytetään tuotantokustannuksiin ja sitä kautta hintoihin. Tällä tavalla ne kaikista eniten haittaavat tuotteet olisi kaikista kalleimpia, ja meidän ei tarvitsisi tehdä sitä päätöstä muuta kuin samalla tavalla, sitä kulutuspäätöstä kuin samalla tavalla kuin nytkin, mennään se halvimman perässä. Jos se olisikin ympäristöystävällisin, niin silloin sillähän tehtäisiin tosi
2: paljon. Ja ylipäätään niin kuin tämän luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistaminen, mikä tarkoittaa että ne luonnon monimuotoisuus, huomioidaan kaikessa päätöksenteossa, kaikessa yhteiskunnassa, niin, niin se auttaisi jo paljon, että me koko ajan pidetään mielessä, että hei, että mitä tämä vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden ja sitä kautta miten se vaikuttaa meihin, miten se vaikuttaa niin hyötyihin, mitä luonto voi meille tarjota. Mm.
0: Nyt se on haastavaa, katsota, kun nyt kaikki miettii sitä, että miten tämä vaikuttaa ilmastonmuutokseen, tai joo, sitten mutta kun miten ne, tämä vaikuttaa muo... niin totta kai että joo kyllä, just että, mm, mm, joo. Aivan, mutta monimuotoisuus ei ehkä iskusanana ole ollut välttämättä viime aikoina. Tästä lähtien se on. Yes, Hyvä! Nyt Noin. se on päätetty. <laughs> Jari Niemelä, Janne Kotiaho, kiitokset teille tästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos.
2: Yle puheessa Juuso Pekkinen.